0: Nós Tentantes, Projeto de Vida. Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje eu estou trazendo para todo mundo que está nos escutando uma outra forma de gerar amor muito 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 linda que é a adoção Eu tô aqui com a Fabiana que é a mamãe da Bruna e vou dar uma palhinha aqui para vocês entenderem depois deixa a Fabi conversar com vocês para contar o passo a passo como é que foi a entrega voluntária que ela que ela vai explicar como é que funciona tudo isso direitinho afinal de contas a Fabiana ela era perita. Ela que entrevistava pretendentes para adoção. Então, ela tem os dois lados, né? Isso é muito legal. E a gente vai contar um pouco sobre a trajetória da Fabiana, que ficou na fila de uma adoção por cinco anos e nove meses, pessoal, aqui no Brasil. Frequentando grupo de apoio, encontros, seminários. Ela tinha predileção por, um, por uma idade... E agora eu vou deixar a palavra com ela, para que vocês saibam todos os detalhes da trajetória da Fabiana. Tudo bom, Fábio? Como é que você está? Obrigada pelo convite que você aceitou para a gente falar dessa linda forma de gerar amor. Oi, Karina.
1: Oi, pessoal. Está sendo um prazer estar aqui com vocês, dando meu depoimento. Durante muito tempo eu sonhei com a minha vez, né? É, eu vi muito vocês todos durante muito esse, esse tempo, eu, desde quando eu conheci a Karina, no final do ano passado. E sou uma ouvinte assídua do podcast. Então, gente, é, eu sempre sonhei ser mãe, desde criança. E até os 38 anos, esperei a pessoa certa. Não aconteceu por uma série de desencontros primeiro, porque era muito mais nova. Depois eu tive um companheiro que já tinha filhos. Ele é 20 anos mais velho que eu. E eu não queria abrir mão do meu sonho de ser mãe. Ele não queria ser pai. Resolvi prosseguir com o meu caminho sozinha. É, tentei uma produção independente. Com 38, quase 39 anos. Fiz uma fertilização in vitro. Não deu certo. Isso foi em agosto de 2010. Em setembro... Eu estava internada com leucemia, uma leucemia que aconteceu de repente. E aí teve todos os cinco anos de tratamento, né? Dessa fertilização que eu fiz, eu implantei três embriões, restaram dois. Quando foi em 2015, eu fiz a transferência desses dois embriões que restaram também, não deu certo. Aí eu já estava com 46 anos. E eu já estava na fila da adoção, né? Em 2015 eu entrei na fila da adoção. Eu comecei a frequentar os grupos com uma amiga minha. Acabou que ela e o marido desistiram e eu continuei a pesar o grupo de apoio e a participar do mundo adotivo, né? É, esperando a minha vez. Lá no mundo da adoção é, era de vários aqui no Rio de Janeiro, né? e tem vários, tem vários depoimentos de pessoas que adotaram, de pessoas que foram adotadas, juízes, advogados, o pessoal da equipe da Vara da Infância assistindo o, as reuniões. Eu me encantei com o trabalho. E aí uma vez eu cheguei para uma psicóloga e perguntei como é que eu faço para você você amanhã. E ela falou que ela fez uma especialização em psicologia jurídica. E depois conseguiu trabalhar, fez estágio na Vara da Infância e se tornou perita da Vara da Infância. Eu segui esse caminho. Fui fazer pós-graduação, psicologia jurídica, me tornei perita e comecei a trabalhar na Vara com entrevistas, entrevistando pessoas pretendentes da adoção, né? E eu queria um bebê, né? E bebê, todo mundo dizia para mim... Ah, você vai esperar muito, bebê é o mais difícil, Por que você não cria o seu perfil, eu não tenho nada contra a linda, a dor tardia. Mas eu nunca tive filhos, então eu queria participar desde o início de toda a evolução humana, né? E eu persisti no meu sonho. E eu falei, não importa o tempo que eu tenho que esperar, eu vou insistir no meu bebê. E junho, agora, dia 7 de junho, o telefone tocou e foi a minha bebê a Bruna, do jeito
0: que você... essa é, Agora ela vai entrar no detalhe de como que foi essa ligação, né? Porque eu, eu assim, quando conversei com você, Fabiana, é, eu fiquei tão feliz, tão feliz e eufórica, né? Que a primeira coisa que eu te perguntei, mas foi como, então, né? Então, conta pra gente como que é essa entrega voluntária que aconteceu contigo, né? Que uma mulher foi incentivada, não é verdade, Para uh, na verdade... Uh, Conta um pouquinho sobre a história da mãe biológica da Bruna para o pessoal entender
1: né? como é que funciona essa entrega voluntária. Ah, então, é, geralmente as crianças que são disponíveis para adoção, existem dois caminhos, né? Um é quando a criança é retirada da família biológica por negligência. Então, por exemplo, quando acontece isso, dá-se o tempo aos pais para ver se eles encontram algum caminho para se tratarem, né? algum programa de reabilitação de drogas, se eles conseguem algum emprego, alguma coisa. Então, depende do juiz. Tem juízes que dão seis meses, tem juízes que dão, dão dois anos, um ano. E se, a criança, se os pais não é, procuram se tratar, a criança é colocada para adoção. E existe a entrega voluntária, que é uma campanha que as várias da infância têm de incentivar as mulheres que não vão ficar com seus filhos a entregar voluntariamente, a procurar a equipe da vara da infância e é, dizer que vão fazer a entrega voluntária. Isso é muito diferente do abandono. É, o abandono que a gente entende é quando a criança é deixada na lata do lixo, é deixada na rua, ao relento. Né? E a entrega voluntária, não. Por exemplo, a mãe biológica da minha filha, ela já tem outra filha, né, e não, essa filha que ela teve, ela quase deu para adoção, ela queria dar para adoção, né, e, mas aí o avô materno resolveu ajudar com essa primeira filha, que hoje tem quatro anos, aí depois ela se viu grávida novamente, de outro pai, né, e dessa vez ela falou assim, realmente agora eu não tenho condições mesmo. Então ela procurou a vara da infância, ainda grávida, e disse que ia fazer a entrega voluntária. E ela fez pré-natal, ela se cuidou direitinho, tanto é que a minha filha, ela não tem nenhum problema de saúde, ela nasceu a termo, de parto normal. Na entrega voluntária a gente tem todos os detalhes que a gente pode ter o tipo de parto com quantos quilos a criança nasceu com quantos centímetros o teste do pezinho enfim é tudo né e aí a, do hospital minha filha foi encaminhada para o abrigo por quê porque se dá um prazo para a mãe geralmente de 10 dias para casa a mãe biológica se arrependa e aí ela nasceu em abril quando foi em maio Teve uma audiência na vara da infância, onde, novamente, a mãe biológica, o avô materno, é, realmente reafirmaram que queria entregar, né? E aí ela foi caminhada para mim, quer dizer, antes de chegarem a mim, antes da assistência social chegar a mim, tentaram 49 pessoas.
0: 49 muita... antes é. de você?
1: 49 antes de mim, que estavam na minha frente da fila. Então, a Bruna realmente tinha que ser tua filha, né? Pois é, né? Aí, o que é que acontece? Eles ligam e muitas vezes eles deixam, não dão baixa no sistema, entende? Então, eles vão ligando para as pessoas, aí muitas pessoas já tinham recebido as crianças, já tinham adotado, outras tinham desistido, outras já tinham conseguido engravidar. Então... Isso, foi a 49 nona.
0: E olha, esse detalhe eu não sabia da tua história. Olha é. só como, como a vida é, né?
1: Tinha que ser, né? É, então, do jeito assim, com a pandemia, tá tudo mais lento. Então, assim, essa audiência foi em maio, né? Onde a mãe biológica e o avô assinaram fazendo a entrega, assinaram o um documento, abrindo mão. Então a minha filha já veio destituída do poder familiar, né? E eu acho que desde metade de maio, até dia 7 de junho, ela foi a equipe foi tentando ligar para essas 49 pessoas, né? E aí, dia, dia 7 de junho, foi meu encontro. E é engraçado que eu, sim, eu sou toda organizada. Então, lá na vara, eles, eles chamam o casal, né? Ou a pessoa pretendente, e falam assim, olha, tem uma criança disponível para você, você quer ver a foto? Aí, geralmente, mostra-se a foto. Se o casal gostar da foto, aí vai conhecer a criança. Eu sempre achei que fosse ser assim. E eu ia fazer questão de ver a foto, não sei o quê, mas olha, quando ela ligou, falou que era uma menina de um mês de idade e foi entrega voluntária, porque eu sempre torci por isso, por ser de uma entrega voluntária. Né? Se a família biológica realmente abrindo mão, e não uma criança retirada da família, né? Esse processo, quando é assim, ele vai bem mais rápido, até a documentação dela sair no meu nome, né? Teve um caso de uma amiga minha, que o bebê dela chegou agora em março, é, em três meses, ela e o marido já estavam com a certidão do filho deles, no nome deles, sabe? Porque também foi uma entrega voluntária. E... Quando falou isso... Eu que horas que eu posso conhecê-la? Ah, três e meia, você pode estar no abrigo? Três horas eu já estava lá, eu não conhecia, não vi foto, não vi nada. Eu conheci ela no momento, ao vivo e a cores, quando eu estava lá. Foi assim, uma coisa do coração mesmo, segui meu coração, eu não pensei em mais nada, eu só queria estar tá lá, né, para conhecê-la. E foi
0: esse amor, explodiu à primeira vista, né? Foi,
1: mas foi a primeira vista, mas assim, é, eu tô desde 2012 frequentando o grupo de adoção e acompanhei várias pessoas que estavam na minha frente, acompanhei várias chegadas de, das crianças, né? E com elas era aquela alegria, aquela euforia, era só isso. Comigo veio isso, mas também veio... Ah, acho que muitas mulheres quando engravidaram me relataram isso, né, ao mesmo tempo que vem uma alegria, parece que o chão se abre vem também tá medo, sabe, vem uma série de coisas, vem tudo junto é, na gravidência tem nove meses para preparar o quarto preparar o enxoval, né eu tive cinco dias cinco dias para comprar o básico então veio muita atribulação né? muita preocupação misturada alegria, foi tudo junto.
0: Sim, porque se você, se você for ver, né, Fabiana, é, é bem isso, é, deve ser um mix de emoção, assim, de, de sentimentos, né, muitas emoções juntos, porque, ao mesmo tempo, o Ixoval, que nem você falou, compra o básico, tá tudo certo, mas aí tem a parte mais, assim, da burocracia da papelada, o, próprio plano, o próprio plano de saúde, enfim, tudo rápido com uma bebezinha e aos poucos se tornando mãe, cada dia que passa mais e mais, né? Tudo novo, mais. não é?
1: É, tudo novo.
0: Agora, me diz uma coisa, a partir desse momento, tu olha para trás e pensa assim, agora eu entendi tudo, né? Isso.
1: Porque, claro que várias vezes eu me questionei, né? Por exemplo, eu cheguei a fazer a fertilização in vitro, né? Mas por que que não deu certo? Aí depois é... Foi em 2010 que eu fiz, em 2015, cinco anos depois eu voltei para tentar de novo, fazer com os embriões que tinham restado, não deu certo, aí esse tempo todo de espera, aí eu já tava, eu tô com 49 anos, eu já tava fazendo conta, eu tava preocupada com a idade, eu pensei, meu Deus do céu, não pode demorar muito, eu queria tanto que a minha mãe também pudesse curtir, né, porque minha mãe não, tem, não tinha neto, né, Apesar de eu ter dois irmãos, ela sonhava muito em ser a avó. Então, aí eu queria muito que ela pudesse aproveitar também. E, e também, é assim, ao mesmo tempo que eu sabia que a média de espera aqui no Rio de Janeiro estava em torno de cinco, seis anos, ao mesmo tempo eu via relatos de pessoas que esperaram dez anos por um bebê. Eu pensei, meu Deus do céu, se acontecesse comigo dez anos, eu, a idade vai estar muito avançada... Por isso que
0: eu digo, sabe, Fabiana, eu sempre defendo e falo uh, de todas as formas de gerar amor, mas como é complicado essa espera, né, Fabiana? Poxa, a vida aqui no Brasil tinha que ser mais um processo mais rápido, tanta gente querendo dar esse amor, se doar, tantas crianças precisando desse amor, querendo um lar, né, tinha que ser uma coisa mais, assim, ré, rápida, né, não, não entendo por que
1: não, na verdade... É, aqui no Brasil é mais rápido quando é uma criança acima de oito anos. A maioria também tem irmãos, né? Então é mais rápido. Agora, realmente, quem quer um bebê é demorado, média né? de espera está sendo essa mesmo, cinco, seis anos, porque tem muita gente querendo. E, Fabiana, conta aqui
0: para quem está nos escutando uma coisa que eu achei super interessante. A Bruna tem o mesmo sangue que você, não é?
1: Isso. Isso. Eu recebi a ficha toda da mãe dela, né? O parto é que fala tipo sanguíneo, então o tipo sanguíneo da mãe dela é B positivo, e o meu é O positivo, e da Bruna também é O positivo. São coincidências é. da vida, né? É, a pediatra ficou impressionado. Aí o pai dela, né? Até que o pai biológico dela é falecido. É a única informação que eu tenho. A único detalhe que a mãe biológica deu a equipe da Vara foi esse
0: mas eu é por isso eu vou ajuda né ajuda a tomar essas decisões no caso e uma coisa que eu acho que é legal essa parte da entrega voluntária que eu não conhecia detalhes é, nós temos um outro podcast com a Lena que é a mãe do Felipe também sobre adoção uma linda história quem tiver interesse todas as plataformas eu não só não lembro qual é o número do podcast da Lena mas também é um caso de adoção mas não falamos em entrega voluntária pela primeira vez eu eu, eu, eu é, escutei essa palavra, enfim, essa forma, com você, por isso eu, eu queria muito dar essas informações para as pessoas que estão nos escutando, porque, na verdade, é uma decisão dessa mãe biológica muito consciente, né, porque tanto é que o passo a passo, pessoal, como a Fabiana passou agora para nós, essa mãe biológica, ela expressa esse desejo de entregar a criança conscientemente depois, após 10, 15 dias, ela ainda tem uma audiência para confirmar essa decisão consciente, né? E depois que vem essa destituição do poder familiar, para depois entre, entrar em contato com os pretendentes e para depois haver todo o processo e parte de burocracia e papelada, né? Então, é muito legal falar exatamente esse passo a passo, porque tem muita gente que nem como eu não sabia, tu entende? dessa maneira só sabíamos da outra né de a pessoa ir até uh, o lugar o abrigo e, e muitas vezes a gente fala assim que a gente é escolhida né às vezes a gente vai até o abrigo aquela criança bota o olho em ti tu bota o olho na criança e aquela ali né é aquela é, agora é bacana dar todas essas informações principalmente de quem trabalha na área né Fabiano que é como você
1: é mas, mas realmente, por exemplo, é isso, quando o casal eu vai no abrigo, né? E tem essa coisa da criança escolher, isso acontece com crianças maiores. Uhum. As crianças maiores, assim, de oito anos, dez anos, mais ou menos assim. Quando é criança pequena, não, não tem isso, né? A gente está na fila, a gente escolhe o perfil, que a gente quer, idade de tanto a tanto, se quer é é menina, se quer é menina, se aceita irmãos ou não, né? E aí, quando aparecer uma criança desse perfil, vão te ligar e vão te apresentar a criança. Uhum, perfeito. Isso que a gente vê, porque muita gente pensa assim, porque eu também cresci achando que era assim, porque quando a gente vê nos filmes, nas novelas, né? A gente vê a pessoa indo, o que se chamava antigamente de orfanato, Agora é, é abrigo, porque é criança de todos os tipos no abrigo, não é só crianças órfãs, né? São crianças que estão aguardando adoção, são crianças que estão aguardando a decisão do juiz para saber se elas vão para adoção, se vão retornar para a família biológica. Então, todas essas crianças se encontram no abrigo, né? Então, e, mas assim, quando mostrava no novela, mostrava pessoas pessoa entrando, crianças brincando, de repente a criança se aproximava, né? É, não é assim que acontece hoje, só com o um ano é, uma, uma criança maior e esse casal tem que estar tá habilitado, tem que passar por uma série de entrevistas, de, algumas várias da infância tem cursos, outras têm as reuniões obrigatórias de apoio à adoção, tem que passar por isso tudo para poder fazer a visita ao abrigo. Entendi, bem
0: importante essas tuas observações porque... Oh, Fabiana, se tiver alguma pessoa que entrar em contato comigo... É, tu darias assim um, um, um contato teu... depois para mim, claro... internamente, para eu passar... seria possível, se caso alguém tiver alguma pergunta... porque isso é um assunto que a gente pode uh, trazer mais informações... de repente, por tu seres uh, da área... se tiver algum contato... alguma pessoa que entrar em contato comigo... É, eu, posso, eu posso tentar, assim, interceder, né? No caso. Claro, sim, claro. Eu acho que o melhor é o WhatsApp. Tá, tá bom. É, então, é, fica aqui, né? Aberto. Se, se tiver alguma pergunta, me mandem no particular, que a gente está aqui para ajudar, para desmistificar sobre isso. É, é um amor, assim, incondicional, né, Fabiana? Como é que é a Fabiana hoje, é, que se tornou mãe? essa Fabiana que aos poucos foi, foi se autodescobrindo, né? Que demorou o tempo que foi, né? E hoje tu tá aí realizada com uma, uma mocinha te dando amor todos os dias. Como é que tá sendo essa nova fase, aí
1: Me conta um pouco. Então, mas passado, né? Aquela questão toda dos preparativos, né? De lidar com o recém, Eu nunca tinha cuidado de um recém-nascido, né? É, passado isso tudo, tudo se assentando, né? aí só vai sobrando cada vez mais espaço do amor que é construído a cada dia a cada dia mais, a cada dia eu amo mais é, a cada dia nosso laço vai ficando mais forte e a cada dia o medo vai sendo substituído pela fé e cada vez mais maravilhoso assim. é, eu não consigo imaginar mais se ela está comigo há um pouco mais de um mês e eu não consigo mais imaginar minha vida sem ela, né? Antes dela, assim, é... Nossa, é maravilhoso.
0: E o laço, e o laço, quando me perguntam... Quando perguntam muito, né, pra mim... Ai, ah, Alva doação, como é que é, não sei o que é... Eu, gente, não tem diferença. Assim como a gente também vai falar a mesma coisa do que eu. É um vínculo que se constrói diariamente, não é mesmo, amiga? É uma coisa surreal, esse amor cresce avassaladoramente, não
1: é? Gente, eu escuto, olha, são 49 anos, né? Sem filhos, e escutando mulheres, minhas amigas, minhas primas, tantas, minhas clientes, tantas mulheres grávidas eu acompanhei, sabe? E é unânime. Todas elas falam: o amor vai sendo construído a cada dia. Mesmo com aquelas que geraram, né? a partir do momento que você olha para a carinha do bebê e que você fala, deu certo, né? deu tudo certo, meu filho nasceu. E a partir daí, esse amor vai sendo construído a cada dia. Isso é verdade, sabe? Esse amor que vai tomando a gente por ela e também acho que por tudo. Pela humanidade, pelo meu trabalho, pelas crianças, pelas mães. E agora eu já sempre valorizei as mães, mas agora que eu sou mãe, nossa, é. valorizo muito mais. Nossa, é aí que a gente entende o que é ser mãe, né?
0: E, Fabiana, eu preciso te perguntar, porque esse podcast é para quem, é quem quer saber né, sobre esse assunto. Claro. E, enfim, a gente sempre fala de tudo abertamente. Me diz uma coisa, no futuro, tá? Se a Bruna, quando crescer, quiser conhecer... Não somente a, a mãe biológica, mas, a sei lá, daqui a pouco tu vai contar para ela,
1: provavelmente, no caso. Com certeza, já conto, já falo com ela sobre isso, sabe? Tá? Ela presta uma atenção, sabe? É. E, então, a, essa coisa da entrega voluntária, a Vara, no caso a, a mãe biológica da Bruna, ela, a Vara tá, acompanha ela desde a gravidez, né? Então, por exemplo, quando a Bruna nasceu, de parto normal, a mãe biológica mandou uma foto dela para a assistência social da Vara. Então, eu tenho essa foto, ela me mandou. Eu tenho vários dados da família biológica. Eu tenho fotos da mãe biológica, tem fotos de uma irmãzinha da Bruna, é, vídeos, eu tenho endereço, celular. Eu tenho. né Então, assim, na adoção feita judicialmente, os adotantes, eles podem ter acesso aos dados que a, as assistentes sociais têm da família biológica. Mas a família biológica não pode ter nenhum dado nosso. Ah, entendi. É, a gente tem. Então, claro, a Bruna, ela vai crescer sabendo de toda a história dela. E quando ela fizer menção, se ela quiser, eu com certeza vou tomar a iniciativa de procurar, sabe de fazer essa ponte, né? Aí não sei qual vai ser o momento dela, ela sempre vai saber. Eu já converso sobre isso com, com ela, como é que ela chegou até mim, como é que foi essa espera. Eu vou contar ela como se fosse uma historinha, né? Uhum. E depois eu vou acrescentar a historinha, por exemplo. A gente vai contando assim, ah, uma cachorrinha que teve os cachorrinhos, e aí adotou um gatinho que também passou seu filho dela, tão amado quanto os irmãos... E aí a gente vai contando, assim, até que a própria criança
0: entende, sabe? É, eu sempre falo isso, sabe? Porque a alvo recepção também tem muitas perguntas nesse sentido e eu sempre falo que a maneira como a gente vai contar para os nossos filhos, se caso nós contarmos, porque tem muita gente que está tudo certo, se caso não contar, não dividir, enfim, e ficar entre o, o casal ou entre a família, isso é muito relativo e muito individual. Mas as famílias que, que que contam seja uma nova recepção seja uma adoção enfim eu sempre falo uma coisa que eu vou repetir aqui a maneira como nós mamães uh, a gente a maneira como a gente conta para nós mesmos isso é a maneira como a gente vai contar para os nossos filhos Com toda razão o que a gente sente por exemplo se a gente sente gratidão e, e orgulho da nossa história, a gente é realizado e, e, e consegue enxergar com olhos de gratidão é, tudo isso que a gente viveu, tudo isso que a gente batalhou, certamente vai ser com olhos de gratidão que a Bruna, o Henrico e outras mil crianças é, vão sentir também, porque é a nossa história, é a história linda deles, é o nosso vínculo e a maneira como nós enxergamos e passamos isso para eles,
1: não é verdade? Desde pequenininho. É isso mesmo. É a gente tem que trabalhar primeiro isso na gente, né? Tá segura, da, de como a gente de contar para a gente, até a gente estar tá bem tranquila com isso, e com certeza nossos filhos vão receber da maneira que a gente passar, com segurança, com tranquilidade.
0: É porque porque o vínculo esse do diário, né? Esse amor que a gente dá, essa nossa entrega, essa nossa troca, esse nosso... Enfim, eu tenho uma amiga, a Camila Pavão, que é mãe por doação e barriga de aluguel. Ela sempre fala isso. Uhum. A, a Camila tem a Pietra, né também tem um podcast disponível. Ela fez barriga de aluguel na, na Ucrânia. A história dela é incrível. Ela, no meio da pandemia, trouxe a Pietra nos braços. né Foi lá, buscou a Pietra... E ela disse, a Pietra é toda minha, é todos os dias minha. Eu amo essa criança, a gente construiu, constrói o nosso vínculo e ela não foi gerada na, na, com os meus óvulos e nem na minha barriga. E ela é todinha minha, eu adoro essa frase dela.
1: Chegou a me emocionar aqui. Então, pessoal... Ai, desculpa, eu fico emocionada. É, o jeito que a Bruna me olha, sabe? Eu vi assim, puxa, eu queria tanto ser que um tem esse olhar, né? Eu filho quando eu vi os bebês olhando para as mães, é. e ela tem esse mesmo olhar. É. Ela já me busca com o olhar quando eu, a gente. Ela, ela é muito simpática, ela vai no colo de todo mundo, mas assim tem ela é, tem um pouquinho mais de um mês que tá comigo, né? E mas assim ela já me reconhece, ela já me acompanha com o olhar quando alguém tá com ela no colo, ela fica me acompanhando sabe, que amor. É, nossa!
0: É uma delícia, né? É. É, é uma delícia. E aí eu sempre falo, né, pessoal, é, busquem informação, vão atrás, sejam curiosas, agora que tá todo mundo em compasso de espera, nessa com essa angústia adicional que nós temos por causa da pandemia, que ainda nós estamos vivendo, vão atrás de informações relevantes, de troca de experiências como essa que nós estamos oferecendo para vocês, de informações relevantes que vão fazer diferença na jornada de vocês. Procurem a, a mim, que eu faço vocês entrarem em contato com as pessoas. Por exemplo, a Fabiana está aqui à disposição para poder ajudar, trazendo essas infor informações sobre a própria história da vida dela. Então, existem muitas formas de gerar amor e a gente precisa estar aberta para conhecer porque a aceitação, Fabiana, ela vem exatamente disso, da informação. Então, tragam uh, essa, essa, para a jornada de vocês essa troca, para que vocês consigam elaborar todos os lutos dentro do coração de vocês. Vocês vão ter que achar o um espaço, ou não, mas se existir um espaço dentro da vida de vocês, para que vocês conheçam alguma forma de gerar amor, que cada um tem a sua receitinha do seu bolo, a Fabiana depois de anos, depois de fertilizações de vi in vitro, depois de uh, decidir ser, sim, uma mãe solo, foi, continuou atrás do sonho dela, persistindo. Porque uma tentante, a gente precisa de muitas coisas, resiliência, fé, mas uma das coisas mais importantes é a persistência. De uma hora, uh, de uma forma ou outra, a gente vai ser mãe. A gente pode ser mãe por embriodoação, vive com óvulos próprios, a gente pode ser mamãe solo, a gente pode ter uma relação homoafetiva, a gente pode ter uma, uma, uma gestação por, por ovodoação, a gente pode adotar uma criança, existem muitas formas de gerar amor. Qual é a receitinha do bolo de você que está nos escutando? Então fica aqui a dica, pessoal, aproveitem essas nossas informações, escutem todos os podcasts, eu agradeço imensamente o E-Genomics laboratório de genética, porque juntos há dois anos nós estamos fazendo esse podcast que está chegando ao número 100, Fábio. Agora, daqui a um mês... Nossa, que maravilha! Daqui a um mês a gente está chegando ao número 100, a gente está colocando a nossa plataforma para que todas as famílias tentantes tenham todas as informações necessárias em um só lugar, tá? Então, assim, ó, aproveitem, aproveitem e aproveitem. E eu só quero agradecer todas as informações, Fábio, que você deu para nós aqui, informações de extrema valiosidade, de extrema importância. E dizer para ti que você continue... Sendo extremamente
1: feliz com esse, no, com esse novo amor que se chama Bruna. Ah, muito obrigada. Como você sempre fala, né? E eu, assim, nossa, como essa frase a gente fazia bem de ouvir, continua fazendo, é só não dá certo para quem desiste. É verdade. É, é verdade. É, me eu peguei é. nessa frase. É, e
0: você é o maior exemplo disso. Não desistiu, é. ficou aí quase seis anos, né? Teve alguns. É. Até uma leucemia entrou no teu caminho, né? Fora tudo isso Oi. que a gente já coletou. E tá aí, é. com a Bruna nos braços, sendo feliz todos os dias, com 49 anos, te doando, conhecendo esse amor, dando alegria para a vovó da Bruna, que deve estar tá uma vovó super coruja. Nossa, hoje é o primeiro dia dos avós dela, né? Com a neta nos braços. Então, isso não tem preço, pessoal. Persistam que alguma hora vocês vão ser mamães, tá? ou vão ser papais, enfim basta a gente estar atento a todas as formas de gerar amor Fábio, muito obrigada pelo teu carinho pelo teu depoimento e um beijo nessa pequenininha fofuxa aí tá bom? Tá bom, querida muito obrigada. Um beijo, amada Tá. Você ouviu Nós Tentantes com apoio da Igenomics.